0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, И на ваши вопросы сегодня... Отвечает э, человек, более всего известный, э, применительно к данной теме сегодняшней, как писатель Дмитрий Зыкин. А тема у нас, э, предстоящая через пару дней, 110-летие начала русско-японской войны. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Ну что же, мне начать? Или вы, господин Вася у меня спросите что-то? Да нет, ну что тут я могу спросить?
1: В общем, вы по этой теме знаете намного больше меня,
2: так что начинайте без вопросов. Ну что же, для того, чтобы начать разговор, нужно обязательно сделать некие предварительные замечания. Они такие, что русско-японская война это, пожалуй самая оболганная война в истории нашей страны. Вот мы уже сталкивались, как на наших глазах переписывали историю в негативном ключе применительно к Великой Отечественной войне, но применительно к русско-японской войне. Историю один раз переписав в таком черном виде, потом все больше и больше накидывали грязи. И, к сожалению, вот это абсолютно исковерканная, подтасованное, порой «Прямая ложь» до сих пор находится э, в учебниках, до сих пор, нет-нет, да и проскочит даже в довольно серьезных монографиях, а подлоги и подтасовки к сожалению случаются даже у самых крупных светил. Нет, я не буду говорить этого, э, имя этого человека, но в советские времена это был, скажем так, один из нескольких самых главных экспертов по русско-японской войне, по его монографии главной учились многие люди и там в его работе была ссылка на документ, который он использовал. Когда я этот документ непосредственно посмотрел, я увидел, что там написано прямо противоположное тому, о чем говорил вот этот уважаемый человек, весь в регалиях уважаемый историк. Я бы хотел сказать, что практически все, что я сейчас буду цитировать, это информация, в общем-то, известная, но труднодоступная. То есть проверить меня может каждый, но для этого нужно некоторые усилия В общем, приложить. Я буду со ссылками говорить. Ну, давайте начнем тогда с мифов, коль скоро я говорил, что война обоганная.
1: Ну, нет, давайте все-таки напомним с того, что именно произошло в ночь на 9 февраля Хорошо. по Григорианскому календарю. Или, если не ошибаюсь, 27, по-моему. Ну, Января Ну, по ну мы, 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 мы по новому
2: стиле живем. Дело в том, что э, вы, Анатолий Александрович, немножко предварили то, что я и хотел сказать, потому что даже в этом, в самом начале, уже есть некий миф. 9 числа <coughs> началась война русско-японская в 1904 году. Началась она, если использовать этот известный штамп, вероломно, в ночь, без, без объявления войны. Японские корабли атаковали русскую эскадру, и вот это, скажем так, мягко говоря, слабо сочетающееся с самурайской честью действо привело к тому, что Россия буквально в первые же часы войны осталась без трех своих лучших кораблей, а если учесть, что на Дальнем Востоке находилась лишь часть... Российского флота, а у японцев весь флот, то это уже сильно повлияло на расклады. То есть можно сказать, ну, кто-то может быть подумает, ну что такое три корабля? Нет, это очень мощные, скажем так, монстры войны, бронированные. Но,
1: учитывая, что вообще на Дальнем Востоке у нас кораблей такого класса было менее десятка, по-моему. У нас э -э... Было
2: меньше, чем у, японских, у японцев.
1: Ну и это тоже, но главное, что, э, насколько я помню, у нас тогда всего было на Дальнем Востоке э, 8 броненосцев, и парочка броненосных крейсеров, или 6 броненосцев и 4 крейсера, поскольку два корабля находились где-то. — На границе между этими классами. — Я могу
2: назвать конкретные имена кораблей, которые вышли из строя. Это «Броненосцы Ритвизан», «Цесаревич» и «Крейсер Паллада». И вот э, с этого можно даже и начать. Дело в том, что, как видим, войну спровоцировала не Россия, а уже есть первый миф о том, что войну спровоцировала, э, спровоцировала Россия. И здесь мы видим параллели с Великой Отечественной войной, когда нападение Германии сейчас пытаются перекрутить и сказать, что это Россия, Советский Союз спровоцировал Германию. Но строго говоря,
1: тогда действительно были
2: экономические
1: противоречия между Россией и Японией в Корее, которую эти страны незадолго до того совместными усилиями оттяпали у Китая. Корея долгое время была э, китайской колонией, потом в войне 1895 года Япония э, разгромила в мелкие дребезги Китай. И в качестве э, боевого трофея получила э, несколько китайских полуостровов, в том числе э, и Корейский полуостров, и Ляодунский. Но Россия ухитрилась дипломатическим давлением заставить э, Японию передать Ляодунский э, полуостров э, нам. Да. Собственно, в отличие от Кореи, которую Япония практически полностью э, захватила, э, Ляодун она формально взяла в аренду. Так вот, Россия добилась расторжения этого договора об аренде и заключила арендный договор сама. Естественно, японцев это крайне обидело, но все это было в рамках тогдашних правил поведения великих держав и э, не рассматривалось как основание для войны. Максимум для вступления в какой-нибудь недружественный дипломатический союз. Так что э, первые выстрелы Японии ни по нынешним, ни по тогдашним меркам нельзя рассматривать как ответную меру на что бы то ни было. но я бы добавил, а вот добавил и вам и мне придется уже после рекламы и новостей не переключайтесь новости как обычно интересные.
0: Беседка. беседка уютное место для душевного разговора горячий кофе светский разговор интересные персоны хорошая компания беседка уютное место для душевного разговора
1: позвонить беседку комсомольской правды можно по телефону 8 восемьсот 200 ровно, 97.02. И сегодня на ваши вопросы отвечает историк Дмитрий Зыков. Кин. Зыкин, извините, оговорился. Чья книга по русско-японской войне выходит, насколько я знаю, в ближайшее время и в преддверии ее появление мы обсуждаем саму эту русско-японскую войну, поскольку началась она 9 февраля 1904 года, то
2: есть
1: в это воскресенье исполняется 110 лет со дня ее начала.
2: Ну что же, большое спасибо, господин Васерман, за такое представление. Я бы хотел добавить, мы закончили тем, что вы упомянули экономические противоречия между Японией и Россией. Действительно, вокруг этого тоже есть свой миф о том, что Россия рвалась в Корею ради... Лесозаготовок И даже бытует такой термин Как некая безобразовская клика По имени одного офицера Безобразова Который был вдохновителем этой концессии Ну вообще Если просто, чисто заходя из логики Рассуждать, то получается нелепая картина В России полно леса До сих пор экспортируем а почему-то нужно идти нам в Корею за этим лесом, почему-то нужно обострять отношения, совершенно очевидно обострять отношения с Японией, которые всегда рассматривали корейский полуостров как кинжал или шпагу, направленный в сердце Японии. Это удобнейший плацдарм для атаки на Японию, для десантной операции. Но на самом деле, если мы поднимем переписку вышегосударственных государственных деятелей, мы увидим настоящие причины войны. Они, конечно, носили... Не сколько экономический характер, сколько военный. Ну, во-первых, под видом российских рабочих, которые работали на заготовках леса, были наши же переодетые офицеры. Это была просто крыша, прикрытия для наших спецслужб, для наших военных. Это во-первых. Во-вторых, сама эта лесозаготовка была убыточная. То есть денег она не приносила. Это были деньги, которые мы тратили на прикрытие своей сети. Ну, вообще считается, что
1: там эта самая безобразовская клика работала по известной рыночной схеме приватизация прибыли и национализация убытков. Так что желающих подкормиться вокруг этой сети действительно хватало. Но первоочередной проблемой, конечно же, было то, что нам надо было осваивать Дальний Восток, надо было обживаться там. Нам был остро необходим Незамерзающий порт, а на ляо полуострове как раз были очень удобные незамерзающие гавани. То есть это были стратегические интересы империи, которые, в общем-то, появились не в целях противостояния Японии, а в целях развития нашего уже Дальнего Востока. Извините, у нас звонок. Юрий, здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемый Александрович. Я с удовольствием слушаю всегда ваши передачи. Вот хотел бы спросить. Я сам на Курильском островах работал в 1985 году, закончил там, жил Сергеем Северович и островый туру. И там такая политика была, японская. Они все время хотели захватить эти острова. Народ же настолько был голодный, холодный, бедный на островах наш российский советский, что мечтал, вот каждый человек мечтал, чтобы японцы захватили, и чтобы они потом пожили по-японски. И вот я что хочу сказать. Острова эти сами не, не так ценные как вокруг них территория, которая с, при, с отходом островов захватывается Японией. Очень большая рыбная территория, поэтому они за них всегда борются. Вот вы помните, когда год назад в землетрясении было Фокусима, эта Фокусима у нас станция взорвалась, японская. За несколько дней до этого Алло.
1: Да-да, мы слушаем очень да. внимательно. За
3: несколько дней до этого посол Японии в Москве объявил, что он... Япония находится в состоянии войны с Россией. И объявил он своим крупным президентом фирм японских, чтобы они срочно готовили чемоданы и убирались. А в это время, значит, сотни японских джонок с рыбаками хотели захватить наши острова. Была готова операция что они на эти лодки должны высадиться и захватить острова. Если не получится, значит, тогда они уже подключают флот. Но там сейчас полностью разоружены наши вооруженные силы. Там была дивизия артиллерийская, стояли вертолеты. Сейчас уже их не... нет ничего, поэтому захватить очень легко. Но благодаря тому, в кавычках, конечно, что вот землетрясение американцы сделали за три дня до захвата. И вот они остановились. А так бы они могли бы захватить все Понятно. эти острова.
1: Ну, что я могу сказать? Ну, во-первых, землетрясение, конечно, сделали не американцы. При всем совершенстве нынешней науки и техники до таких возможностей еще очень далеко. Во-вторых, э, да, действительно, на Курильских островах жить э, сложно, работать там немного, поэтому действительно среди жителей островов Могут найтись даже желающие э, отдаться под чью-нибудь власть, как будто с появлением японцев там изменится климат или появятся дополнительные рабочие места. Э, что касается э, рыбы и прочего, то, в принципе, даже в случае отдачи этих э, островов Японии, по современному морскому праву мы сохранили бы немалые возможности рыбной ловли. Дело тут в другом. Дело в том, что между этими островами проходит удобный и незамерзающий путь из Охотского моря. Если они переходят под японскую юрисдикцию, то наш Тихоокеанский флот оказывается э, заперт намертво и превращается из океанского во флот одного моря. Ну, а что касается состояния войны, должен огорчить э, министра. Состояния войны как такового нету. Оно было прекращено безоговорочной капитуляцией Японии. Более того, по международному праву акт безоговорочной капитуляции означает фактически ликвидацию государства, после чего... Оно может быть пересоздано заново по вкусу и усмотрению победителей. В частности, победители в этом акте особо оговорили, что прекращается юрисдикция Японии над всеми Курильскими островами, включая и ту часть гряды, которая заходит южнее северной оконечности острова Хоккайдо. Там это специально упомянуто. И, соответственно, у японцев нет никаких оснований требовать себе хоть один из этих островов. Правда, в свое время Никита Сергеевич Хрущев, отличавшийся недержанием языка ввиду отсутствия главного органа, управляющего языком, а именно мозга, действительно заявил, что в случае, если будет заключен мирный договор, что Советский Союз в порядке доброй воли вновь подарит Японии парочку островов. Вот это японцы считают основанием для их истребования. Ну так для начала пусть подпишут мирный договор, а потом будут требовать, чтобы мы им что-то подарили. Я специально не давал... Слово своему гостю, поскольку он специализировался в данном случае на более ранней эпохе, но тут просто и без специальных исторических знаний вполне достаточно даже моих ограниченных сведений, чтобы ответить. Но у нас новый звонок, Юрий, слушаю.
3: Добрый вечер. А состоялся ли мирный договор после той войны? И если да, то в сорок пятом году Советский Союз нарушил ли что-либо из того мирного договора?
1: Мирный договор после русско-японской войны состоялся и был действительно пересмотрен в связи с новой войной вступление Советского Союза во Вторую мировую войну против Японии произошло в полном соответствии с тогдашними нормами международного права, а именно договор, был, договор о ненападении был, заклю... был денонсирован согласно порядку, предусмотренному в самом же договоре. А первой нарушила условия мирного договора, опять же, Япония, напав на Советский Союз в районе озера Хасан в 1938 году. И после этого тот договор перестал быть вполне полноценным юридически. Ну а вновь вы услышите моего гостя после рекламы и новостей.
0: Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы, как всегда, можете по телефону 8 800 200 ровно 97 02. И э, сегодня э, мы обсуждаем э, годовщину начала русско-японской войны э, и отвечаем на вопросы ваши, по возможности, связанные с этой годовщиной, вместе с писателем Дмитрием Зыкиным, чья, с историком и писателем Дмитрием Зыкиным, чья книга, посвященная этой войне, в скором времени выходит из печати. И, к сожалению, мы остановились на предвоенных событиях, а теперь все-таки надо вернуться к самой этой ночи на 9 февраля.
2: Ну что же, мы возвращаемся действительно к боевым действиям. Как уже было сказано, была атака из объявления войны. Несколько кораблей, вып... в общем, скажем так, выведены были из строя. Ну, будем пунктирно идти. Давайте, через некоторое время произошли высадки японских войск в Корее. Первое столкновение, как и следовало ожидать, очень незначительных сил нашей армии. Закончилось тем, что наша армия отступила И это неудивительно, потому что Япония находилась рядом Она готовилась к войне очень много лет Россия находилась за многие Скажем так, основные силы России Находились за многие тысячи километров от театра боевых действий Война, хоть и называется русско-японская Велась она на территории современного Китая Вот это надо подчеркнуть и, значит, наш отряд очень правильно оборонялся, он свою задачу выполнил, его задача была притормозить движение японских войск, многократно превышавших силы наших, и наши войска, они без всякого, скажем так, бегства в полном порядке отошли. Я считаю, что, ну, и постепенно они отступали, понемногу отступали, выигрывая время для накопления сил для контрнаступления. В основе Скажем так, стратегического плана командования Был опыт 1812 года Это видно по документам А суть была такова Пока у японцев превосходство В количестве солдат Надо удержать армию Спасти армию, точнее, от разгрома По меньшей, по меньшей мере Отступать Побольше изматывать противника И когда уже накопится Значительная часть Наших материальных ресурсов А это предполагалось Сделать спустя, ну, ну, примерно год перейти в контрнаступление и, и опрокинуть японцев, выгнать их э, с материка. Э, следующим важным этапом, э, можно сказать, было эпопея Порт-Артура, а потом можно сказать о полевых сражениях э, в самой Маньчжурии. Ну, вот, э, летом 1904 -го года начались бои за передовые укрепления Порт-Артура, началась многомесячная осада. Но прежде чем Говорить об этой осаде,
1: ответим на очередной звонок. Юрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я читал у разных авторов о взаимоотношении России и Японии, и не совсем однозначные выводы можно сделать, но ну, каждый свое что-то высказывает. Скажите, пожалуйста, как вы считаете... Если вот заглянуть в историю освоения Дальнего Востока, Россия имеет какие-то права, может быть, исторические, моральные, так сказать, не по закону, а по понятиям, на северную часть Хоккайдо, может быть, на весь остров, и вот э, театр военных действий тогда с Японией. Вот это вот э, мы у китайцев ничего не можем обратно попросить? Там порт Дальний, например. А а я отвечу еще.
2: на этот вопрос. Дело в том, что... На территории Китая, хотя шли, войска, шли боевые действия, были наши войска, надо подчеркнуть, что территория Китая оставалась в суверенитете Китая. Россия арендовала этот полуостров, но она его не аннексировала, это во-первых. Так что, если говорить о законной стороне вопроса, никаких оснований уже сейчас нет пересмотреть нынешний статус порт Артура и Дальнего Конечно, можно вспомнить советскую историю, когда некоторое время эти города вновь были арендованы Советским Союзом, но и эта эпоха закончилась. Я думаю, что если мы будем говорить о понятиях, то понятия у каждого свои. У китайцев есть тоже свои понятия, они тоже, возможно, захотели бы претендовать на что-то на Дальнем Востоке. Я могу напомнить договора уже после русско-японской войны, когда Россия и Япония поделила север Китая, об этом, кстати, немногие знают, что, несмотря на поражение России, спустя некоторое время Россия и Япония вновь делили и уже Китай. Фактически под протекторатом России оказывались очень большие территории на, ну, вот в Маньчжурии, на севере. Потом этот договор был продленный в шестнадцатом году, если не изменяет память, Япония и Россия договорились о военном союзе против любых других государств, которые бы попытались бы эти условия пересмотреть и отнять у России или у Японии те части Северной Маньчжурии которые мы поделились с японцами. Но, согласитесь, мы у китайцев ничего не спрашивали. Поэтому по закону и по понятиям эти территории вряд ли как-то сейчас можно вернуть. Но в те годы, да как и сейчас, все решала сила. Тогда Россия была, несмотря на всю антироссийскую пропаганду, отнюдь не гнилым царизмом, зашедшим в тупик, а великой сверхдержавой, которая делила огромные территории далеко от своих границ, в Китае, в Персии в Афганистане и в других странах. Поэтому... Ну, все-таки недалеко. Мы ну, делили сказать... эти территории со странами, которые были еще дальше Безусловно, безусловно. В этом смысле у нас гораздо больше прав. Действительно, деля территории э, Персии, например, с Британией, мы хотя бы с Персией тогда Ираном граничили. Англичане нет. Но, с другой стороны, это и не удивительно Англичане известная морская империя ну что ж я верно ответил на вопрос да.
1: а тут уже новый вопрос евгений здравствуйте
2: а, здравствуйте Анатолий.
3: меня очень волнует следующий вопрос в отношении войны русско японской наш поход нашей эскадры под командованием адмирала рождественского а, я прочитал советское время романа новикова прибоя там он выглядит совершенно некомпетентным полководцем морреплоцем из кадра, и из, из придурка. А на самом деле действительно так было. Он был совершенно непригодный командующий.
2: Давайте я отвечу на этот вопрос. Давайте мы сначала вспомним. Вообще, я сначала методологически. Когда вы где-то читаете про то, что наши адмиралы, генералы или государственные деятели были действительно идиотами, придурками, неграмотными, некомпетентными, нужно задавать себе вопрос, а с чего бы это? Вот с чего бы это адмирал Рожественский был человек никуда не годный. Сейчас не составляет ни малейшего труда посмотреть его биографию. Вот что я могу сказать о нем. Рожественский, э, во-первых, был одним из лучших выпускников. Он, э, значит, артиллерийской академии. Вот у меня тут с собой выписано. Вот это, во-первых, он участник боевых действий еще до русско японской войны. У него было военная подготовка ну, вот в русско-турецкой войне, где он служил флагманским офицером на различных кораблях, командовал броненосцем и крейсером, был начальником главного морского штаба. Значит, Комиссия, вот, которая разбирала его э, печальную эпопею с сусимой безусловно, трактует его действия как крайне некомпетентные, но если мне позволит время, я на этом вопросе остановлюсь подробно, когда мы будем разбирать сусиму. Если у нас есть это время, но я отмечу, что в плане подготовки, в плане биографии, а тогда в царские времена существовал очень жесткий образовательный ценз на продвижение по службе, этот человек был одним из лучших наших адмиралов с точки зрения вот всех формальных признаков. Почему его эпопея закончилась столь бесславно? Эта тема очень интересная для хорошего разбора. Лично я, если у меня будет возможность, я это об этом расскажу попозже. Сейчас я могу сказать одно. одно У меня есть обоснованное подозрение, что адмирал Рождественский был не дураком, а предателем. Знаете, знаменитая фраза «глупость или измена». Рождественский, кстати, работал в Лондоне, он был в нашем аташе. Комиссия, которая разбирала его дело, нашла столько странностей в его поведении, что можно ставить вопрос о государственной измене. С большой вероятностью человек привел флот на погибель. Он не был некомпетентным. Как раз наоборот, ему удалось беспримерное путешествие, беспрецедентное, привести столь колоссальный флот на такое огромное расстояние, а это на самом деле шедевр это без всяких кавычек искусства, а там его погубить. Как он его погубил? Об этом есть очень хорошее исследование дореволюционное, которое было сделано и выпущено еще до революции.
1: Ну, строго говоря, до сих пор спорят, был ли Рожественский действительно главным виновником поражения в самой Цусиме. Современные исследователи находят множество других причин, не связанных с его деятельностью. И об этих причинах мы постараемся поговорить после очередных новостей. Не переключайтесь. Беседка. Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает историк Дмитрий Зыкин, чья книга, посвященная русско-японской войне, выходит из печати в скором времени. И сейчас у нас уже есть вопрос. Вадим, здравствуйте.
3: Добрый день, я где-то слышал о том, что прославившийся Баршал Маннергеем во время войны с Белофинами, оказывается, был награжден, участвовал в русско-японской русско войне, был отмечен за личное мужество. И вот могли бы подробнее сказать?
2: Я могу там? сказать о том, что Маннергеем уже после русско-японской войны был направлен э, России опять туда же, ну, примерно в, те, в ту же самую территорию. Он должен был заниматься, ну, если так назвать вещи своими именами, разведкой. Он должен был э, составлять специальные карты для России. Сам Манергейм отмечает, что, несмотря на поражение от Японии, э, Россия отнюдь не отступилась от своих планов на Дальнем Востоке и э, вновь готовилась взять реванш. Для чего и был послан, в частности, Маннергейм на рекогностировку. А вот, честно говоря, э, за что он получил ордена, этого я сказать не могу. Таких эпизодов очень много. Тут их, э, их не удержишь никогда в голове. Да и, честно говоря, у нас тема была передачи достаточно глобальная, и поэтому по персоналям, по конкретным, я могу говорить только о самых главных. Это вот Стесель, Куропаткин, другие крупные наши военачальники, Смирнов... А, в общем-то, тогда Манергейм не находился на какой-то серьезной должности, чтобы его роль именно во время войны подчеркивать. Но я могу, наверное, продолжать. Да, Значит, поскольку, как мне сигнализирует господин Вайсерман, времени нет, а войну мы привыкли считать действительно крайне позорной, проигранной ни одного светлого пятна. Я вынужден постараться ужать аргументацию и перейти к концовке. Я предлагаю нашим слушателям оценить две цитаты. Первая цитата видающегося военного теоретика Клаузи Вица, Она посвящена войне 12 -го года. Смотрите, что он пишет. «Во всех боях французы оставались победителями. Русские дали им возможность осуществить невозможное. Но если мы в конце концов подведем итог, то окажется, что французская армия перестала существовать. А теперь сравните эту цитату со следующей цитатой современника, круп... нашего современника, очень крупного историка, японца. Я специально выбрал японца, это профессор Сюмпей Акамота. Вот как он оценивает военные перспективы Японии, когда война уже заканчивалась. Вот что пишет. Очевидно, что военные перспективы Японии были безотрадными. На тот момент армия России была в три раза сильнее японской. В то время как японская армия управлялась в основном офицерами запаса, так как большинство кадровых офицеров было убито или ранено, российская армия в основном состояла из первоклассных военных, недавно прибывших из Европы. То есть ставка на изматывающую, скажем так, скифскую тактику себя полностью оправдала. Так называемые позорные поражения отнюдь не были позорными, они давались японцами целой, ценой очень большой крови. И я скажу, что за все время войны Россия отступила всего лишь На 200-250 километров Находясь при этом на чужой территории Так что ничего позорного Тут нет И вот смотрите, во время переговоров с Россией Имеется в виду переговоров о мире В Японии император собрал Совещание высших государственных деятелей Своих советников министров военных и финансов. И вот что они вынесли, какой вердикт. Министр финансов Санэ сообщил высокому собранию, что продолжать войну Япония не может, потому что на это у нее уже нет денег. Глава штаба армии сказал, что единственный выход это заключение мира. Общий вывод заседания. Японии необходим мир. Мы видим, это панические, катастрофически панические настроения. Казалось бы, победитель. Почему они ищут мира? Почему они говорят, что у них нет сил? Потому что вся ставка Японии была на Блиц-Крик. Они понимали, что Россия намного сильнее Японии, и если кр кратко, в кр вкратце, в течение двух-трех месяцев не удастся Россию победить, Россия успеет перебросить войска с Запада. По своим, хотя и растянутым, но все-таки уже существовавшим железнодорожным линиям. Россия в конце войны уже превосходила Японию. Она была оснащена по первому слову военной техники. Снабжение, хотя и не было флота, у России осуществлялось посухше. Это для Японии было критично не уступить России на море, потому что Япония снабжалась морским путем, морскими коммуникациями. Россия обеспечивалась транссибирской магистралью. Россия с каждым днем становилась сильнее, Япония с каждым днем становилась слабее. В воспоминаниях Деникина, известного белого генерала, который участвовал и в русско-японской войне, прямо сказано «Россию ждала бы победа, вне всякого сомнения». Можно привести массу цитат из людей, которые реально участвовали в войне также закрытую переписку наших военных министров, наших министров финансов на совещанию царя. Все было готово к победе. Почему Россия пошла на мир? Мир подписан не от того, что Россия проиграла Японии, а потому что в тылу поднялась террористическая война, известная под именем революции 905 года. Надо сказать, что не поражение привели к революции, как нас учили в советские времена, а наоборот. Сначала произошла революция, она началась в январе 1905 года. Еще до того, как было Мугденское сражение. Еще до того, как была Цусима. Вот эта вот революция, которую подняли на зарубежные деньги так называемые революционеры, привела к тому, что в России забастовали военные заводы. А главным инициатором забастовок был так называемый Поп-Гапон. Почему говорю так называемый? Потому что он не имел сана уже тогда. Ему запретили служить. Обычно считается, что Поп-Гапон комическая фигура. Тем не менее... Это не так. Этот человек был крупным деятелем в профсоюзном движении, он занимался профессиональной организацией забастовок на военных заводах. Но и это не главное. Единственная ниточка, которая связывала наши армии, находящиеся в Манчжурии, это далеко на юге Китая. И России была Транссибирская магистраль. Огромная забастовка, которую готовили революционеры, забастовка железнодорожников, перерезала бы эту линию коммуникации. Нашим солдатам просто нечего было бы есть, нечем было бы защищаться. То есть наши революционеры, так называемые доброжелатели, готовы были поставить на карту жизни уже около миллиона солдат Россия успела перебросить. Миллиона солдат в Японии готовы были ударить в спину, что они и сделали для лишь бы навредить так называемому проклятому царизму. Но вредили они не царизму. Вредили они своим же братьям, крестьянам и рабочим, которых мобилизовали в армию. Из-за перебоев в снабжениях из-за э, забастовок. Это им не хватало. Ну, вернее, не то, что не хватало, меньше до поступало снарядов, чем могло бы быть. Вот это и привело к необходимости заключать mm -hmm. мирный договор. И если будет время, я могу на мирном договоре говорить поподробнее. Ну, боюсь, что времени не Но нет. Но времени нет, да. Вот до
1: конца эфира мы успеем ответить еще на один звонок. Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня, знаете, что хотелось бы сказать. Нам надо перестать лезть, ссылать на во всякие разные братские республики, какие бы они нам близко родство бы не было. У нас давно понятно. И вбить себя в голову, что у нас один барский народ, который живет внутри России, внутри границ России.
1: А... Извините, во-первых, это не по теме, а во-вторых, я напомню, что границы России и границы Российской Федерации существенно разные. Вот, так что попробуем ответить еще на один звонок. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот я хотел бы, просто услышал, как ваш гость говорит о том, что российская армия была очень сильна, но все-таки в поражении Японии мы отдали, как она называлась, у нас была КВЖД и юго-восточная дорога, которая по меридиану шла, по этому корейскому полуострову, по этому мирному договору, и отдали еще по Сахалина японцам. То есть э, если мы были так сильны, э, почему такие территориальные уступки огромные? <связывая>
2: значит, во-первых, никакие не огромные эти территории не принадлежали России, которую вы говорите КВЖД и так далее, они были арендованы. Россия отдала пол Сахалина. На тот момент это была каторга. Почему Россия отдала пол Сахалина? К сожалению, у меня времени нет сказать. А я объяснял, что война, армия любая армия, если ее оставить без снарядов и патронов, а это объясняется не слабостью промышленности, а тем, что между Москвой, Ленинградом, Петербургом тогдашним и Манчжурией тысячи-тысячи километров и связаны они центры снабжения, там, где армия наша питается, военные заводы у нас находились на Западе. Если перерезать эту линию, то э, война будет проиграна. Но это перерезывание не военное, а террористическое, революционное. Если начнут бастовать, допустим, военные заводы США, если начнут бастовать бензовозы, то вся их мощь, э, в том числе и Выдающийся авианосный флот просто не заведется. Бензовозы, атомные стержни и так далее. То есть дело не в армии, дело во внутреннем э, тыловом ударе в спину. Ну,
1: я надеюсь, что мы еще поговорим с моим сегодняшним гостем, поскольку русско-японская война шла долго и значимых дат в ней было немало. Ну а с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции комсомольская правда до свидания беседка
2: уютное место для душевного разговора.